0: What's Happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und wie ihr sicherlich gemerkt habt, gab es in den letzten zwei Wochen keine neue Folge von What's Happening. Das ist aber glücklicherweise nicht ganz so schlimm, denn aktuell ist eh nicht allzu viel los und so kann ich in dieser Folge einfach alles Wichtige, was in diesem Zeitraum vorgefallen ist, aufholen. Zu den Themen also. Die Frage, wann Drakes nächstes Album erscheinen wird, kann beantwortet werden. Nicki Minaj hat ihr Karriereende angekündigt und die Gerichtsverhandlungen um 6 ix haben begonnen und das hat fast täglich neue Headlines produziert. Welche? Das erzähle ich euch jetzt. Also, what's happening? Am Donnerstag, den 17. September, hat das Gerichtsverfahren um die Nine-Tray-Blots, in der auch 6 ix 9 verwickelt ist, angefangen und natürlich überschlugen sich die Ereignisse. Eins muss ich noch vorab klarstellen, 6 ix 9 ist hier nicht der Angeklagte, sondern mehr oder weniger der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Aber der Reihe nach. Dadurch, dass es jetzt zu dem Gerichtsverfahren kommt, ist auf jeden Fall schon mal klar, dass Plan A von 6 ix Anwalt gescheitert ist. Der wollte nämlich eigentlich erreichen, dass alle Angeklagten sich vor dem Start des Verfahrens für schuldig erklären und es somit gar nicht mehr zum Verfahren kommen müsste. Six Nine wäre es dann erspart geblieben, vor dem Gericht bei der öffentlichen Anhörung Unterhalt auszusagen und halt nicht in der Öffentlichkeit zu snitchen. Wie vorhin aber schon gesagt, geschah das dann aber am Donnerstag. Vor dem Start der Anhörung erreichten uns aber auch noch interessante Details. Durch seine Zusammenarbeit mit der US-Regierung, die durch seine Hilfe die Nine-Tray-Gangster-Blood-Gang hinter Gitter bekommen will, dürfen bestimmte Fälle aus Six-Nine-Vergangenheit nicht in den aktuellen Fall mit einfließen. Dazu gehört unter anderem der Fall, in dem eine Minderjährige in Option-Gesten in einem seiner Musikvideos zu sehen war und auch folgender Fall, der gleichzeitig bisher unbekannt war. Anscheinend hat 6-9 zugegeben, dass er von 2010 bis 2018 seine ehemalige Freundin und Mutter seines Kindes mehrmals geschlagen hat. Auch dieser Fall wird nicht in den jetzigen Gerichtsfall einfließen. Trotzdem, durch dieses Geständnis sollte jetzt auch der letzte Fan verstehen, dass man 6-9, jetzt ein verurteilter Frauenschläger, sollte er nochmal Musik machen, nicht mehr unterstützen sollte. Kommen wir jetzt aber zu 6-9s Aussagen aus dem Gerichtssaal. Drei Tage lang wurde ix 9 befragt, insgesamt soll der Fall aber zwei Wochen im Gericht behandelt werden. Bis es ein Urteil gibt, wird es also noch dauern. Six9 hat unter anderem den gesamten Aufbau und die Organisation der Trailer Gang erklärt und das ging sogar so weit, dass er deren Handshakes und Handzeichen erklärte. Ähnlich kurios war, dass ix 9 das Wort Trolling definieren musste und zugab, dass viele seiner Songs gar nicht von ihm selbst geschrieben wurden, sondern dass er sie nur performte. Auch erklärte 6ix9 seine Funktion in der Gang, mit seiner Musik Geld für die Truppe zu schaffen. Dafür bekam er laut eigener Aussage eine Karriere und Schutz von Ninetray. Im weiteren Verlauf ging es hauptsächlich um die Machenschaften von Ninetray, aber 69 Nine musste sich auch zu seinen Beef's mit anderen Rappern äußern, die waren ja mehr oder weniger gesponsert von der Gang. So wurde bekannt, dass 69 einen Angriff auf Trippy ausführen ließ, den er übrigens als Gangmitglied der Brims outete, 69s Beef mit Casanova führte wiederum dazu, dass verschiedene Zweige der Nine Trace miteinander in den Krieg zogen und daraus in der Öffentlichkeit mehrere Schießereien entstanden. Zudem wurde bekannt, dass 69 tatsächlich den Angriff auf Chief Keith im Juni 2018 beorderte. Ein weiterer großer Punkt in den Verhandlungen war die Entführung von 69. Die beschrieb 69 im Gerichtssaal sehr detailliert und ließ kein Zweifel daran, dass diese echt war. Der zumindest für die Medien ereignisreichste Tag war dann wohl der dritte. Hier wurde bekannt, dass der Rapper Jim Jones auch Teil der Nine Tray Gang ist und die Person war, die forderte, dass Six Nine für sein Interview, welches er kurz nach seiner Entführung beim Breakfast Club gab, super violated wird, weil er sich dort von der Gang distanzierte. Six Nine gab allerdings auch zu, dass er im besagten Interview gelogen hat, als es um seine Entführung ging. Er wusste zu dem Zeitpunkt nämlich schon ganz genau, Wer es war, aber wollte es aus Loyalität zu seiner Gang nicht sagen. Auch KDBs Name wurde an diesem Tag genannt, entgegen vieler Berichte aber nicht von Six 9 sondern von dem Staatsanwalt. Der fragte Six 9 nämlich, ob er Inspiration von KDBs Zusammenarbeit mit dem Blots in den Anfängen ihrer Karriere zog und die dann halt für sich anwendete. Six 9 verneinte das und im Transkript der Verhandlung ist auch nicht zu lesen, dass er sagte, dass KDB Teil der Blots sei. Diese Headline wurde also fälschlicherweise produziert. Nichtsdestotrotz hat sich KDB zu dem Thema geäußert und gesagt, dass sie Teil der Brim-Gang ist, Schrägstrich wahr. Etwas, was sie allerdings auch schon früher bestätigt hat. Und das war es dann mehr oder weniger, zumindest bisher. Wer weiß, was die nächsten Tage bereithalten. Das Internet spielte auf jeden Fall schon mal verrückt und es hagelte Memes ohne Ende und viele Persönlichkeiten gaben ihre Meinung zu dem Thema ab. Am interessantesten waren hier wohl die Aussagen von den Veteranen 50 Cent und TI. Während 50 nämlich meinte, dass Six9 durchaus nochmal Erfolg in der Musik haben kann, wenn er es denn schafft, einen weiteren Hit zu produzieren, schlug T.I. in eine ähnliche Richtung ein und sagte, dass sich Six9 keine Sorgen um seine Gesundheit machen müsste, weil er jetzt als Snitch gilt. Einfach aus dem Grund. Laut TI zumindest, dass aktuell viele Snitches schon im Hip-Hop herumlaufen und ganz normal leben können, denn die Personen, gegen die sie nicht gesnitcht haben, sind immer noch ihre Freunde. Ähnliches kann er sich auch bei 69 9 vorstellen. Aber ja, da das alles wahrscheinlich sehr viel Informationen waren, habe ich euch den Text, auf dem ich mich hier hauptsächlich bezogen habe, auf whatsappnimmt.de im Beitrag zu dieser Ausgabe verlinkt. Für die, die es interessiert und gerne noch ein wenig weiter in die Materie eintauchen wollen. Und ein weiteres Update kann ich noch schnell hinten hängen. Momentan sieht es echt danach aus, als würde 6 ix 9 nach dem Prozess in ein Zeugenschutzprogramm kommen. Für ihn sicherlich die beste Lösung. Nicki Minaj schockte nicht nur ihre Fans, sondern auch die gesamte Hip-Hop-Welt am 5. September mit nur einem Tweet. Im besagten Tweet sprach Minaj nämlich von ihrem Karriereende. I've decided to retire and have my family, teilte sie uns mit. Zudem bedankte sie sich bei ihren Fans und ergänzte noch, dass viele jetzt sicherlich glücklich werden. Damit spielte sie auf die Verschwörungstheorie gegen sie an, worüber sie die letzten Wochen und Monate schon geredet hat. Niki meint hier, dass einzelne Menschen in den Medien sich bewusst gegen sie positionieren und zusammenkommen, um ihre Karriere zu zerstören. Allen Anschein nach haben sie das jetzt auch geschafft. Klar, so richtig beendet ein Musiker wohl nie seine Karriere, sondern droppt immer mal wieder ein paar Features, aber regelmäßige Projekte könnten schon der Vergangenheit angehören. Allerdings kursiert auch die Theorie, dass all das nur Promo ist für ihr nächstes Album. Von dem hatte sie nämlich im Vorfeld schon geredet und auch definitiv schon für gearbeitet. Wie so oft gilt also auch hier abwarten und sehen, was passiert. Von Nicki selbst gab es seitdem kein Statement mehr, aber lustigerweise ist in der vergangenen Woche ein Interview von ihr erschienen, in dem sie über ihr neues Album spricht und es mehr oder weniger ankündigt. Allerdings fand dieses Interview vor dem vorhin erwähnten Tweet statt, dementsprechend sind die Aussagen aus den Passagen um ihr Album schon wieder veraltet. Wie es sich für die Queen gehört, ging allerdings auch diese Headline nicht ohne eine Kontroverse an uns vorbei. Niki ließ sich nämlich zu einem Streit mit Hip-Hop-YouTuber DJ Academics hinreisen, der Minaj schon öfters wegen ihrer schlechten Verkaufszahlen angezählt hatte. Academics veröffentlichte Privatnachrichten, die er von Niki nach seinem letzten Rand über sie erhalten hatte. Niki drohte hier damit, Academics Familie zu exposen und auch damit sein Kiefer zu brechen. Auweier. Kommen wir zu der neuen Musik, die uns in den letzten Wochen erreicht hat. Am 6. September gab es mit Hollywood's Bleeding das neue Album von Post Malone zu begutachten. Für mich persönlich ist es ein wenig zu poppig, aber mittlerweile kann man wohl nichts anderes von Post Malone erwarten. Im Kosmos seiner Alben kann man es aber wohl als sehr solide bezeichnen. Der Song mit Ozzy Osbourne und Terry Scott ist überraschenderweise auf jeden Fall richtig gut. Ebenfalls an dem Freitag gab es das Debütalbum Mirrorland von Earthgang. Begleitet wurde das Release mit der Debatte, ob das Dream Will Do die neue Version von Outcast sei. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber das Album fand ich über weite Strecken wirklich gut. Hier spreche ich definitiv eine Hörempfehlung aus und bin gespannt, was wir in Zukunft von den Jungs erwarten können. Abgerundet wurde der Release-Tag durch die Deluxe-Version von XXXTentacion's Album Question Mark, ein Tape der Shoreline Mafia namens Party Pack Volume 2 und der EP HO2 vom U.K. Newcomer Age. Besonders die letzten zwei erwähnten Projekte kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Am 13. September gab es dann nur zwei relevantere Hip-Hop-Projekte. JPEG Mafia hat mit All My Heroes Are Cornballs den Follow-up zu seinem letzten vielgelobten Album Veteran veröffentlicht. Und auch hier hat er abgeliefert. Sein neues und bereits drittes Studioalbum bewegt sich laut Kritikern auf einem ähnlichen Niveau wie Veteran. Check Cornballs also gerne mal aus, vor allem, wenn ihr auf etwas experimentelleren Rap steht. Zu Peggys Release gesellte sich am 13.9. noch die Legende Ghostface Killer. Sein 13. Album Ghostface Killars gehört laut Kritikern zu den stärkeren seiner letzten Releases. Fans von New York Rap dürfen hier also gerne reinhören. Das war es dann vom 13. September, kommen wir jetzt zum aktuellsten Release Friday und zwar zu dem 20.9. 20 hier droppte Gashi sein Debütprojekt, welches seinen eigenen Namen trägt, also Gashi. Live hat mich der Kosovo Albaner übrigens auf dem vorletzten Splash überzeugt und ich bin gespannt, wie sein Album jetzt angenommen wird. Er verbindet auf dem Projekt auf jeden Fall viele verschiedene Stile. Ein sympathischer Fakt über ihn? Tage bevor Gashi bei Jay-Z's Label Rock Nation seinte, arbeitete er noch als Hausmeister, weil er nicht wollte, dass sein Vater diesen Job tun musste. Scheint ein korrekter Dude zu sein. Etwas weniger Aufmerksamkeit bekamen die Projekte von Gnar und Boozy Badass am letzten Freitag. Gnar war früher unter dem Namen Lil Gnar bekannt und wer ihm bei Instagram folgt, der weiß, dass das ein verrückter Typ ist. Jetzt meldet er sich auf jeden Fall mit neuer Musik zurück. Fire Hazard heißt sein Projekt und wenn man sich die Featureliste so anguckt, dann kann man getrost sagen, dass diese LP sehr gut in die Generation Soundcloud passt. Mit dabei sind nämlich unter anderem Uno The Activist, Little Skies und Lil Yadi. Busy Badass hingegen hat sich mit Atlanta-Star-Producer Seethoven zusammengetan und das Tape Badass Zay veröffentlicht. Hier ist Musik für die Straße garantiert. Und jetzt noch ein kleinerer Blick in die Zukunft. Was erwartet uns nächsten Freitag am 27.09? Mit Her Story in the Making schon mal das lang erwartete Debütalbum von Young M.A. Uh, hatte sie 2016 einen Mega-Hit und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das Album nicht früher kam. Aber sei es drum, vielleicht schafft sie es ja, die Begeisterung von früher wieder aufleben zu lassen. Die erste Single aus dem Projekt namens Big feiere ich auf jeden Fall schon mal sehr. Und dann soll am 27. natürlich auch Kanye's Album Jesus is King droppen. Nach dem ersten Post von Kanyes Frau Kim Kardashian zu dem Album und seinem Erscheinungsdatum hat Kanye auch letzte Woche das nochmal bestätigt. Aber da es sich hier um Kanye handelt, würde ich mir trotzdem nicht sicher sein, ob es denn wirklich erscheint. Also abwarten. Und jetzt folgen noch die Projekte, die in den letzten Wochen so angekündigt wurden. Danny Brown meldet sich nach drei Jahren ohne Album zurück. Am 4. Oktober erscheint sein neues Projekt »You Know What I'm Saying«. Recht spannend ist dabei die Beschreibung des Albums, denn für Danny Brown selber ist es eine Version eines Stand-up-Comedy-Albums. Mal sehen, wie witzig das wird. Eine Woche später, am 11. Oktober, gibt auch Wallet sein Comeback mit einem neuen Album. Bei ihm ist es immerhin auch schon zwei Jahre her. Sein Projekt trägt den wundervollen Namen Wow, That's Crazy. Die nächste Albumankündigung ist mit Vorsicht zu genießen, denn es wurde bekannt, dass Drake im November wohl sein nächstes Album veröffentlicht. Ungewöhnlicherweise hat das der französische Chef von Universal Music auf einer Veranstaltung des Labels bekannt gegeben. Einen Monat später im Dezember soll dann auch das lang erwartete nächste Album von Rihanna folgen. Inwiefern die Informationen an die Öffentlichkeit gelangen sollten oder ob das ein Fehler war und überhaupt, ob sie valide sind, bin ich mir nicht sicher. Drake hat auch noch nichts in diese Richtung bestätigt. Dementsprechend würde ich, wie gesagt, diese News mit Vorsicht genießen. Noch ein bisschen warten müssen wir bei den folgenden Ankündigungen. Sowohl Kid Cudi als auch 21 Savage haben bekannt gegeben, dass sie jeweils an einem zweiten Teil ihrer Alben Savage Mode und Sea Ghosts arbeiten. Natürlich auch wieder mit ihren jeweiligen Partnern Metro Boomin bei Savage und Kanye West bei Kid Cudi. Eine Zeitangabe gab es leider noch nicht. Newsflash. Am 7. September jährte sich der Todestag von Mac Miller und Fans rund um die Welt trauerten. Viele schöne Videos waren dazu im Umlauf, aber das ist nicht der Grund, warum ich das in den News mit aufgenommen habe. Die wirkliche News ist hier nämlich, dass der Drogendealer, der Mac die stark dosierten Drogen verkaufte, jetzt festgenommen wurde und ihm eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren droht. Macs Vater versichert zwar, dass ihm und seiner Familie die Verhaftung etwas wohlbesonnener macht, aber lieferte noch eine viel wichtiger Message. Viele, auch er selbst, nehmen Drogen oder haben es schon mal ausprobiert, aber eine falsche Dosierung, wie bei Mac, die man unwissentlich eingenommen hat, kann schon tödlich sein. Sein Rat also, geht das Risiko nicht ein, denn es ist es nicht wert. Eben haben wir über das vermeintliche Karriereende von Nicki Minaj gesprochen. Zufälligerweise war sie nicht die Einzige, die einen Rückzug aus der Szene angedeutet hat, denn auch Little Tecker hat sich in den vergangenen Tagen ähnlich geäußert. Ziemlich überraschend, wo er doch gerade mal ein knappes halbes Jahr am Start ist und vor kurzem erst sein gar nicht so erfolgloses Album gedroppt hat. Mich interessiert das Geld null und ich hasse den Scheiß, waren seine Worte. Ob es letztendlich so weit kommt oder ob es nur eine Phase des 16-Jährigen ist, bleibt abzuwarten. Aber zum Schluss bilanzierte er wohl ziemlich treffend. Es gibt ca. 30 andere Rapper, die sich so anhören wie ich. Von daher wird für euch alles gut sein. Rechtliche Probleme für Dave East. Er erhielt Mitte September eine Anzeige für ein geringfügiges Vergehen, welches sich aber noch zu einem größeren Problem für ihn entwickeln könnte. Laut Berichten geriet er nämlich mit einer Frau, die nach einer seiner Shows auf sein Zimmer begleitete, aneinander. Beide mussten danach im Krankenhaus behandelt werden und behaupten jeweils, dass der andere handgreiflich wurde und dass sie selbst das Opfer wären. Was wirklich passiert ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber sollte Dave East die Schuld zugesprochen bekommen und die Frau geschlagen haben, könnte das ernsthafte Konsequenzen für seine Karriere haben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon über die Gefängnisstrafe bzw. die Freilassung von JT von den City Girls hier im Podcast gesprochen habe, aber jetzt stehen wir ihr wohl tatsächlich kurz bevor. Die andere Hälfte der City Girls, nämlich Young Miami, gab in einem Interview bekannt, dass JT im September noch nach Hause kommen soll. Zwar erstmal auf Hausarrest, aber das reicht wohl aus, um erstmal ein neues Album zu recorden. Das ist dann für Frühling 2020 geplant. Und die schönen News zum Abschluss. Joyner Lucas spendet täglich über den ganzen Monat September 500 Dollar an alleinerziehende Mütter, um ihnen bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Ähnlichem zu helfen. Korrekte Aktion. Und wie so oft gesagt, Rapper, Menschen mit Geld, die an die Community etwas zurückgeben, sind super. Wie immer gibt es, bevor ich mich verabschiede, eine Empfehlung für euch, wie ihr euch jetzt nach dem Podcast die Zeit vertreiben könnt. Tatsächlich sind es diesmal sogar zwei. Zuerst rate ich euch nämlich, den Soundtrack zum neuen FIFA-Spiel mal auszuchecken. Bei FIFA 20 sind die Macher von EA mittlerweile angekommen und Jahr für Jahr überzeugen sie mit einem Soundtrack, der am Zahn der Zeit ist und bei dem man durchaus noch neue Künstler für sich entdecken kann. Dieses Jahr gibt es sogar zwei Soundtracks, neben dem zum normalen Spiel gibt es noch ein extra für den Straßenfußballmodus Volta. Gerne mal auschecken, denn da ist auch eine Menge Hip-Hop dabei. Auch in meiner zweiten Empfehlung gibt es viel Hip-Hop, denn in der neuen Netflix-Serie Top Boy spielen gleich mehrere Rapper mit. Neben Legende Kano sind auch die Newcomer Little Sims und Dave am Start. Aber das ist noch nicht genug, denn für richtige Star-Power sorgt niemand Geringeres als Drake. Der ist zwar nicht als Schauspieler dabei, aber als exekutiver Producer hat er quasi im Alleingang dafür gesorgt, dass die zuvor eingestellte Serie wiederbelebt wird. Auch hier lohnt sich das Reinschauen, denn die Kritiken waren bisher sehr gut. Zudem gibt es auch einen Soundtrack zu der Serie, wo unter anderem auch Drake drauf ist. Auch den könnt ihr euch gerne mal anhören. Links zu den beiden Empfehlungen findet ihr auf whatsappn.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at -pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.